Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Det her er det spirituelle hjørne. afsnit, der har jeg besøg af Tvetalina Hansen, som er cyberwitch. Og det betyder, at hun tager kontrol over teknologien og bruger det til sin fordel, i stedet for at være skræmt af det. Tvetalina, hun fortæller, hvordan spiritualitet for hende er uløseligt forbundet med teknologi og internet. Og hun fortæller også, hvordan hun faktisk ser det som en portal til magi. Hun fortæller, hvordan hun på ingen måde er bekymret for den fremtidige generation, fordi hun ikke tror på, at teknologi og digitalisering får os til at glemme, hvordan det er at være mennesker til gengæld. Så synes hun, at vi skal stoppe med at romantisere fortiden og de gode gamle dage. Og det er altså ret interessant, især set i forhold til det afsnit, jeg havde i sidste uge, hvor jeg talte med Thomas Breinhold, så jeg synes virkelig, at Tvetalina, hun giver mig nogle rigtig interessante perspektiver her. Og øh, så kommer hun også med nogle virkelig gode, konkrete bud på, hvordan man altså kan tage kontrol over teknologien, i stedet for, at den tager kontrol over en selv. Hun taler blandt andet om at holde orden på sine digitale enheder og tænke på det som et sted, man bruger virkelig meget tid, så hvorfor ikke holde det ordentligt og rent og pænt og imødekommende. Og så selvfølgelig også at være opmærksom på, hvad det er, man bruger sin tid på og hvilke digitale fodspor, man sætter sig. Ja, en virkelig spændende snak, og hvis du ikke har hørt afsnittet, det forrige afsnit, hvor jeg har talt med Thomas Breinhold, så vil jeg altså anbefale dig at høre det, også når du har hørt, efter du har hørt det her afsnit, fordi de, de spiller ret interessant op imod hinanden. Så ja, jeg vil i hvert fald ønske dig rigtig god fornøjelse med afsnittet, som kommer lige her. Jeg har fået besøg af dig, Tvetalina Hansen. Ja. Du er cyberwitch. Ja. Eller cyberhex. Fungerer det også på dansk? Ja, sagtens. Altså det, der er med ordet, det er, det er ikke så definitivt. Der er ikke helt kommet en konkret definition af det. Nej. Det er det, jeg godt kan lide ved det også. Ja, og du er også den aller, aller yngste, jeg har haft med i podcasten indtil videre. Ja. Så øhm, jeg føler også, at det er sådan lidt fremtiden, jeg sidder med. Ja. Ikke, fordi du er meget yngre, end, end jeg selv er. Men du er 25. Ja, det er jeg. Ja. Så øhm, ja, vi skrev en lille smule sammen, og så skrev du også, at du faktisk var en lille smule splittet i forhold til det at være spirituel, og ja. du i lang tid havde haft lidt svært ved, hvad kan man sige, at eje din spirituelle side. Ja. Hvordan kan det være? Jamen, først og fremmest så handler det nok om, at øh, min far han er dansker, og at min mor hun er fra Bulgarien. Og øh, 
Så er min far og min, øh, altså generelt min danske familie, de er meget, øh, altså de tænker meget logisk og meget rationelle mennesker, ikke fordi man ikke kan være det og samtidig være spirituelle. Øh, men det er helt klart noget, jeg har arvet fra min far. Det der med at være meget rationel og virkelig, altså jeg elsker facts, kaste facts i hovedet på mig, og jeg elsker det. Mm. <laughs> og så kommer jeg så fra min bulgarske side, hvor det er, at altså, det er det helt omvendte. Det er meget, meget varme mennesker, og øhm, altså, de er også religiøse, men der Hvad tror man jo... Hvad religion er det? Kristendom, mm. men det er heller ikke kun det religiøse, jeg mener. Altså, det er bare, de tror jo på en hel masse ting. Øhm, altså, så det er det helt omvendt. Altså, mennesker, som der lidt er ligeglade med videnskaben og de her ting. Øhm, så jo, jeg har følt mig meget splittet, mm. øhm, og det er nok først nu, at jeg har fundet ro i det. Men du født og også lidt opvokset i Bulgarien, eller hvornår kom du til Danmark? Jeg vil ikke sige, at jeg på nogen måde opvokset i Bulgarien. Mm. Jeg var født der, og så har jeg boet i Danmark, siden jeg var et år. Okay, <laughs> klart. Så du er opvokset yeah. i den danske kultur. Ja, helt klart. Men jeg synes bare, det er ret interessant, at du siger, at du havde det svært ved det, selvom du bare ligesom har det i din kultur fra din yeah. mors side, det her med magi og ritualer mm. og spiritualitet. Men hvorfor tror du, at du ligesom gik mere over sige, på din fars side og blev yeah. så rationel, at det var bedre? Det har rigtig meget at gøre med, at de spirituelle oplevelser, jeg har for øhm, den bulgarske kultur, nok ikke altid har været så positivt til at starte med. Jeg har set rigtig mange øh, praktisere det på en negativ måde. Nu skal man også passe på med, hvad er det egentlig, der er negativt. Øh, men det har bare været mine oplevelser som barn. Så har jeg set meget øh, ondskab omkring det. Hvor det er, at jeg så har tænkt, at jeg vil ikke have noget som helst med det her at gøre. Og den anden ting har også noget at gøre med, at i Danmark, så selvom vi er et kristen land, så er vi jo ikke særlig religiøse, og vi hælder jo mere til videnskaben. Og vi er jo meget rationelle her, og <laughs> vi er jo ikke så åbne for de ting, føler jeg. Så i og med, at jeg er opvokset her, og min far har haft kæmpe indflydelse på det menneske og individ, jeg er. Så det er også noget med det at gøre en god blanding af det. Men vil du ikke fortælle lidt mere? Jeg bliver bare så nysgerrig. Ja. Den negative side af at ja. praktisere spiritualitet, hvad kunne det for eksempel være? Jamen, det har jo rigtig meget at gøre med øh, for eksempel had og jalousi. Mm. Nu har jeg ikke været så meget inde i det, fordi jeg vil helst ikke komme for tæt på det. Det har heller ikke så meget været i min familie. Det har faktisk mere været, mere været den der kulturelle side af det. For eksempel så har jeg hørt folk tale om det, eller... Altså bare virkelig mærket det der med, at hvis nu det er, at det har været to mennesker, der har haft en konflikt sammen, øh, så kan det være, at den ene har været virkelig vred på den anden, og så jeg blandt andet praktiseret noget mørk magi. Altså det er jo sådan en meget gennemgående ting i Balkan, mm. at det ved man bare, at der er folk, der, der gør. Så jeg har ikke på den måde oplevet så meget af den positive side. Den positive side har, har mere været de ting, som bare er en del af vores kultur, for eksempel... Øh, så jeg, siden jeg var barn, været ude med min mor, hvor hun har hentet planter og blomster og sådan nogle ting. Det er nok den positive del. Og, og det synes jeg var rigtig fedt. Men der har bare ikke været nok af det. Hvornår begyndte du så, hvad kan man sige, at mere eje din egen spirituelle side? Og også det her med, at nu kalder du dig jo faktisk ja. selv for en heks. Ja. Og det kræver måske altså, lidt overvindelse, ja. hvis man tidligere har forbundet det med at være heks med noget negativt. Ja. Når jeg tænker på nu, og de ting, jeg laver nu, så minder det mig rigtig meget om de ting, jeg faktisk altid har lavet, siden jeg var barn. 
Øh, fordi jeg har jo altid været spirituel. Jeg har bare altså, skubbet det meget væk. Og specielt det her med at kombinere teknologi og digitale enheder sammen med spiritualitet. Altså det metafysiske og det, den digitale verden og alt det her. Det har altid gjort. Det er jo bare først nu, at jeg ligesom ja, tager det store spejl frem, og så ejer det mere. Øh, men jeg tror, at nogle af de første oplevelser, jeg havde med det, det har været, da jeg har været helt lille, og det øh, er på grund af min far, fordi han øh, har arbejdet, eller stadigvæk arbejder på Teknologisk Institut. Og øh, da jeg gik i børnehave, så fik jeg min helt egen stationær computer. Nu kan jeg ikke huske, om alle har haft den oplevelse, men den måde, jeg husker det på, så var det meget med, at en familie havde en stationær computer, som mm. alle brugte. Mm. Men jeg fik altså min helt egen. <laughs> jeg, gik, jeg, jeg tror kun, som sagt, at jeg var... Hvor gammel er man i børnehaven? Er man ikke fem? fem? Ja. Fire måske. Ja, fem. Og den måde, jeg har følt mig spirituel på, det har været den her følelse af at være meget anderledes. Og den følelse går jeg stadigvæk med rigtig meget i dag. Jeg ejer den bare mere. Og så øh, søgen efter svar. Jeg har altid, altid, altid undret mig meget over ja, livets store spørgsmål. Filosofi, alle de her ting. Og jeg gik med rigtig store spørgsmål, helt fra da jeg var barn. Så det var nok først i anden klasse, hvor jeg også havde adgang til altså alt det teknologi, jeg kunne drømme om på grund af min far. Så havde jeg lært at stave og læse. Og så kan jeg huske, at allerede der... Øhm, så begyndte jeg at søge på alle mulige spirituelle ting. Øhm, astronomi, astrologi, stjernetegn, vika. Øh, der var jeg jo heller ikke så gammel. Og vika, det er sådan en gren inden for heksekraft. Ja, præcis. Øhm, men ja, der har jeg jo heller ikke været så gammel. Men jeg kan huske, altså det er en meget intens følelse, som jeg stadigvæk kan huske dagen i dag. Fordi at det var netop der, at jeg ligesom kombinerede de her to meget store dele af, hvem jeg er. Teknologien. Og øh, det at være spirituel, plus det her med at få svar på de her ting, som jeg altid har altså, gået rundt med, øh, livets store spørgsmål. Så man kan næsten sige, at den her computer har været ja. din vej ind til den spirituelle verden. Ja, præcis. Altså, jeg ville jo ikke være spirituel, tror jeg, hvis ikke det var på grund af øh, computer og teknologi og internet. Det ville jeg nok ikke. Øh, altså, jeg kan ikke være det ene uden det andet. Okay. Men du kunne jo bare gå på biblioteket og låne en bog om ja. astrologi. Ja, men det var også fordi, at jeg havde den her passion for teknologi. Jeg var meget fascineret af det. Og specielt også internettet. Jeg følte nærmest, hvilket det egentlig også er, at du går ind i en helt anden portal. I et helt andet univers. Og altså, jeg var jo nærmest også... Ej, nu kommer man til at lyde lidt for selvhøjtidligt, men jeg var også en af de første til at lære at læse og skrive netop, fordi jeg bare brændte for at kunne bruge internettet. <laughs> og øh, min far, han var også meget anderledes. Sådan, hver gang jeg havde et spørgsmål, så sagde han, søg på det på nettet, og det var altså <laughs> det gang, ikke? Mm-hmm. Øhm, han, han ville ikke, ja, vil ikke sige det til mig. Han var sådan, nej, øh, så må du lære at læse og skrive. Okay. Og lave din egen research, ikke? Okay, wow. Så ja, jeg ville ikke være det, hvis ikke det var på grund af teknologi og computer. Ret spændende. Ja. Fordi det, jeg forbinder med hekse, det er jo også det her med at være i pagt med naturen. Ja. Og det her med elementerne, og kende, hvad er det her for et træ, ja. og få svar i bladene, få svar i de her organiske materialer. Ja, præcis. Der er jo mange, der har det her syn på spiritualitet, at du kan ikke 
bruge teknologien, og du kan ikke være så digital, og du kan ikke omgås den moderne verden, vi er i, hvis du også gerne vil være spirituel. Det er jo en diskussion, jeg har haft rigtig mange gange, men det har jeg et helt andet syn på. Jeg vil sige, at i dag så har du altså muligheden for at være spirituel mere end nogensinde før. Døren er, altså, den er virkelig åben. Den har aldrig været så åben før. Men det, man kan sige, der er ved internettet, der er jo også, at der er meget støj. Ja. Så det kan godt være, at du kan finde alle svar, men du kan virkelig også blive forvirret, og der kan også være rigtig meget sammenligning. Ja. At man sådan, om de gør det på den måde, eller de har de her svar, når mm. skal jeg så også have det på den måde? Ja. Så hvordan filtrerer du? Først og fremmest, så tror jeg, det er meget vigtigt, at man øh, erkender over for sig selv og sine medmennesker, at øh, vores digitale enheder, de er blevet en del af vores hverdag. De er blevet en del af vores liv. Og øh, der er jo nogen, som der er rigtig bange for det her med, at vi bliver afhængige af dem. Jeg ser det på en anden måde, fordi så vil jeg hellere spørge dem, hvad er afhængighed? Fordi jeg ser ikke det, at vi bruger dem til hverdag som afhængighed. Afhængighed for mig, det er, hvis du ikke kan øh, have en normal samtale, uden at kigge ned i din telefon. Hvis det er, at du øh, sidder op ved din skærm, morgen til aften, hvis du ikke kan imødekomme dine daglige øh, gøremål uden din telefon. Det er afhængighed. Mm. Men jeg tror bare, at der er rigtig mange i vores samfund, som der ikke kan erkende over for os selv, at vores digitale enheder, de er blevet en del af vores hverdag. Det er bare sådan, det er. Og hvis man kan være kæk og sige det, så har det jo været en del af vores hverdag siden tiderne. Altså, det, det er jo ikke noget nyt. Øhm, så det tror jeg, det, det er det første led til, hvordan det er, man kan blive spirituel. Det er at erkende. Og måske heller ikke se det som noget negativt, ja, at det er blevet en del af vores præcis. hverdag. Og det her med, du siger, det har aldrig været nemmere at søge ja. øh, og være spirituel, ja, netop præcis. fordi man kan søge på nettet. Præcis. Øhm, og altså, step 2, det er måske også, og øhm, jeg synes, at der er rigtig mange af os, blandt andet også mig selv, øhm, som der fralægger os rigtig meget ansvar. Men det mener jeg, at når der sker noget dårligt, digitalt øh, eller på internettet, så er der jo rigtig mange, som der har tendens til at sige, at det er også bare alle dem, der har lavet de sociale medier. De mm. vil også kun det værste. Yeah. Og jeg kan jo være den første til at øh, sige, at de har nok ikke de bedste intentioner. Nej. Men på den anden side, så har de også givet os utallige muligheder for os selv at kontrollere det content, vi ser. Altså, du kan gøre alt. Du, du kan finesten på lige den måde, du vil. Mm. Ja, det er rigtigt. Man bestemmer jo selv, hvem man følger, ja. og hvilke hjemmesider man Og du besøger. kan blokere både hashtags og, og lyde. Altså, du, du, kan, du kan gøre så meget, øhm, og du kan, det handler også om, at man måske får lidt mere indblik i, hvad er en algoritme? Hvordan fungerer den? Øhm, sæt sig lidt mere ind i det. Øhm, og også det her med, at altså, du skal kontrollere, hvad det er, du bruger din tid på, på din telefon. Det er ikke creatornes skyld at du bliver afhængig af din telefon, eller at du sammenligner dig med Instagram-modeller, eller at du får et virkelig usundt forhold til din telefon. Det kan man jo, du kan også få et usundt forhold til mad. Du kan få et usundt forhold til alt. Så hvis man dykker lidt mere ned i det, så det er det der, jeg ser det som en spirituel ting. Så man, ja. kan man sammenligne det lidt med, at heksen netop i gamle dage traditionelt set vejer naturen, ja. og, og i stedet for at 
at være bange for naturen, så ligesom bruge naturens kræfter, så er det ja. lidt på samme måde med internettet. Ja, I stedet for at være sådan, åh, oh, det er så overvældende, så ligesom sige, okay, hvordan kan jeg bruge internettet til min fordel, eller ja. bruge teknologien? Præcis, præcis. Hvis man tænker over, hvad det egentlig er, der gør en afhængig, det er jo faktisk de negative ting, der gør en afhængig. Det er ikke så meget de positive. Sådan er det jo med rigtig mange ting. Øhm, det er jo det med, at hvis man kontinuerligt sammenligner sig med andre, det bliver man afhængig af. Hvis man bliver ved med hele tiden at se Netflix, det bliver man afhængig af. Men hvis det er, at man tager lidt mere hånd om de her ting, så vil man hurtigt opdage, at jamen, så har man ikke lyst til hele tiden at sidde på sin telefon. TikTok for eksempel, det er noget, jeg bruger rigtig meget. Og på et tidspunkt, så kunne jeg godt... Øh, det, der er med TikTok, det er, at de har den bedste algoritme, man nogensinde har set. Det kan både være en rigtig god ting og en rigtig dårlig ting. Fordi det, den gør, det er, at den observerer jo alt, hvad du laver. Så lad os sige, at du har en rigtig dårlig periode i dit liv, hvilket jeg havde for noget tid siden. Så ser du videoer, der omhandler de ting, der foregår i dit liv, og bliver konstant med noget om det. Hvad kunne det være, for eksempel? Jamen, det kan være alt mellem himmel og jord, hvis det er, at du er blevet fyret, hvis det er, at du lige har slået op med din kæreste, hvis det er, at du... Hvad var det for dig? Jamen, for mig, så var det sådan nogle meget interne ting, altså sådan meget øh, sådan med selvværd og selvtillid og de her ting. Øhm, og det, der er med det, det er jo, at når du ser videoer, øhm, som der kan omhandle noget af det, hvis du ser det, hele videoen, jamen, så lægger algoritmen mærke til det. Selvfølgelig også, og så at det like. kunne være en anden person, der er sådan ked ja, af det, og siger, oh, livet er virkelig hårdt. Ja, præcis. Øhm, mm. og, og så på et tidspunkt, så tænker jeg, okay, det her det er godt, jeg bliver nødt til at kontrollere det her lidt. Så det jeg gjorde, det du var... Du kunne mærke, at det blev en negativ ja, spiral for dig. præcis. Fordi ja. at jeg vil jo gerne have, når jeg er på min telefon, og generelt mine digitale enheder, at det er en meget positiv og spirituel oplevelse. Jeg vil ikke have noget negativitet. Mm-hmm. Og selvfølgelig så kan man godt være offer for det, men så skal man bare stoppe det på et tidspunkt. Så jeg begyndte at blokere alle lyde, som der øhm, havde noget med det at gøre. Fordi på TikTok er det jo lyde, som der trender øh, sangen. Mm-hmm. Så hvis det for eksempel var en eller anden trend med en sang, hvor der er, de begynder at tale om de her ting, så blokerede jeg det. Øhm, og den anden ting var, at så begyndte jeg at søge, fordi det ser algoritmen også på, så begyndte jeg at søge på de ting, jeg gerne ville se mere af, som jeg vidste var sundt for mig. Og selvom det måske ikke er det, jeg altid har lyst til at se. Altså, det handler meget om det der med... Hvad kunne det være, du jamen, søgte efter? Øh, jeg kan jo godt lide at se spirituelle ting. Så jeg søgte på mange øh, spirituelle ting, som krystaller og øh, ja, vika og sådan nogle ting. Men også... Øh, plantevideoer og sådan nogle, måske også nogle lidt kedelige ting, men ting, som der er godt for dit sind. Altså, hvor det er, du også du manipulerer både med, med algoritmen, men også med dig selv. Og det bliver bare ved med, bliver ved med at blokere, bliver ved med at søge på ting. Og på den måde kan man jo tage meget kontrol over, hvad det er for noget content, man ser. Ja. Og for mig, så er det meget spirituelt. Øhm, fordi at du adapter også din hjerne og dit sind, du kontrollerer, hvad det er, du ser, og, og de ting, du ser, de bliver også en del af dine tanker og din hverdag, og alle de her ting. For mig kan det ikke blive mere spirituelt end det. Og en anden ting, jeg også synes er meget vigtig at tænke over, det er, at vi netop fordi, at vores digitale enheder er blevet en del af vores hverdag, så er det virkelig vigtigt, at vi tænker over de her ting, og at vi tager mere kontrol, mm. og at det netop godt kan blive en spirituel oplevelse. Og det altså går helt ned til ting som, hvad har du på din baggrund? Og det kan godt lyde lidt banalt. Det kan godt være, at man tænker sådan, 
ej, hold op, det er bare en baggrund. Men, på telefonen eller computeren. Ja, præcis. Men, men prøv at tænke over, hvor mange gange er det, du ser din baggrund? Rigtig, rigtig meget. Mm. Og en anden ting er... Men det kan være, at man ser den meget underbevidst, så ja. det påvirker en ubevidst. Jamen præcis. Jamen, det er jo underbevidstheden, der er stjernen her. Mm. Fordi at vi får millioner af indtryk over det hele. Ikke kun på vores sociale medier, på vores telefon, men over det hele. Der er så mange indtryk. Så det er også vigtigt at tænke over, hvad er det så, jeg gerne vil opleve, når det er, jeg ser på min telefon. Og der kan man også være meget spirituel. Jeg laver næsten en ny baggrund hver måned. Det kan være forskellige collager og de her ting med, hvordan du gerne vil have, den nye måned skal være. Altså at sætte en intention. Det er jo også meget spirituelt. Men det kan også, der er også nogen, der bare har en helt hvid skærm. Eller en mørk, sort skærm. Du er optænkt selv. Men øh, jeg går rigtig meget op i, hvad der er på min baggrund. Både min Må jeg se, hvad der er på ja. nu? Selvfølgelig må det det. Okay, fordi så kan jeg lige forklare det. Ja. Det er sådan meget blålige nuancer. Og så er der sådan en hånd, som er sådan en lille smule sløret, der går ind foran, som om den sådan rører det på. Det er meget sanseligt, og det er meget kunstnerisk. Det kunne jo være, det ved jeg ikke, om det er meget privat, eller om, vi må, om du vil sende det her billede, så kan vi lægge det ud på Instagram. Selvfølgelig, jeg okay. har masser af ting, jeg gerne vil sende. Det, okay, så kan man nemlig lige hoppe ind på det spirituelle ja. Instagram, så skulle jeg meget gerne have ja. lagt det ud, så man kan se det. Men det er meget, sådan, det er meget kunstnerisk og ja. æstetisk, og egentlig også meget sansligt. Og der var også en lille sommerfugl af den her ja. hånd, og det kender man jo også fra naturen og ja. de der ting. ja. Øhm, og så har jeg også øh, så har jeg en anden baggrund på min... Øh... Mm, når man går ind ja. på selve appsene. Ja, og det er så bare Saturn og så 222. Ja. Øhm, men det er meget roligt, ja. og det er meget simpelt og minimalistisk. Og så... Øh... Oh, nu har jeg alle de her notifikationer. Det kan vi også lige tale om. Ja. <laughs> men, øh... ja. men så har jeg jo også sat alle appsene ind i øh, mapper og de her ting. Og igen, det kan lyde meget banalt, fordi det er jo nok... Man vil måske tænke, hvordan er det her spirituelt, men, men det er det virkelig, fordi du bruger rigtig meget tid på ja. din telefon. Og man tænker ikke så meget over Nej. Og så var der lige det her med notifikationer. Ja. Øhm, og hver evig eneste nat, og det er ikke noget, man behøver at gøre, men det prøver jeg ihærdigt på, så gør jeg sådan, så der ikke er nogen notifikationer. Altså så går jeg i... Øhm, alle notifikationer, jeg har. Jeg går ind i min mail, og så trykker læs på alle. Hvis der er nogen, jeg ikke har læst, jeg går ind på YouTube og går ind og... Altså, jeg læser også alle beskeder og alle de her ting. Og Bare... svarer også. Nej, jeg svarer ikke Det altid. kan jo være lidt stressende, ja, så. Præcis. Det, du, du så... Altså, så lige... Nå, okay. Ja, men folk, de ved godt, at jeg er en, som der ikke altid svarer hurtigt. Okay. Øhm, det så jeg altid for at sige, øh, hvis jeg begynder at skrive med folk ja. eller noget, så okay. siger jeg bare, at du skal bare vide, at nogle gange er jeg lidt langsom. Øh, men jeg prioriterer, at der ikke er nogen notifikationer, når jeg står op øh, helst. Mm-hmm. Øh, så, og så sådan noget med ens billedmappe. Altså, mm-hmm. det er så også en kæmpe ting, som jeg ikke tror, at der er mange, som der prioriterer. Og igen... Jeg bliver ved med at sige, at det kan lyde banalt, men det gør en kæmpe forskel. Der er mange af os, der har altså, der er rådhoveder inde i vores øh, fotobibliotek. Og en gang om måneden helst, så går jeg ind og sorterer i alle mine billeder. Lige nu har jeg 4.545 eller noget i den dør. Og så går jeg ind og sletter alle de billeder, jeg ikke skal bruge. Og sætter dem fra slettet arkivet. Sætter dem ind i mapper, hvis der er nogle ting, der skal gøres. Øh, generelt ligesom, som man vil... Øh, Gør sit værelse rent. 
altså prioritere telefon på samme måde og bære barn. Det er meget vigtigt igen. Man kan jo bruge det samme argument med, at vi bruger hele tiden tiden på den. Jamen så sørg for, at den tid, du bruger, den er sund, og du har en god oplevelse. Og det er rart at komme derind, at man ja. ikke er sådan, fordi det kan måske hænge lidt som sådan en, øh, ja. øh, jeg kan ikke finde det her billede, det, det er lidt rodet. Ja, præcis. Og, altså det her, det er jo bare øhm, det basics mm. af ligesom at, at være en, en cyberwitch. Der er jo rigtig meget ved det, og, og det jeg også kan lide ved det, som jeg også nævnte i starten, det er, at det ikke så... Øhm, det er lidt udefinerbart, og det er det, jeg også rigtig godt kan lide. Også fordi jeg jo har haft problemer med det der med at sætte et navn på. Jeg er spirituel, øhm, så jeg kan godt lide, at det er meget åbent, og det som sagt er udefinerbart. Og så har jeg jo også hørt... Og så er det jo at, relativt nyt. <laughs> ja, præcis. Det er, meget, altså, det er jo the new age. Mm-hmm. Og så har jeg jo også haft mange samtaler med folk i, i den spirituelle community, og øhm, der er jo mange, som der så øh, meget skæv på det. Og bare hvis man ikke er det. Og så har jeg hørt den her rigtig tit med, at, øhm, at det er farligt for os mennesker, og at vi mister essensen af at være mennesker. Og det er jo lidt ligesom, øh, da corona kom, så var der rigtig mange, som der sagde de her ting med, åh, det bliver aldrig det samme. Og øh, vi glemmer at være mennesker, og det er sådan, hver gang det var, at øh, lockdown den var væk, øh, jeg gik en dag, og så var alt det samme igen. <laughs> og øhm, jeg har også et rigtig godt eksempel. Øhm, ja, nu siger jeg det bare. Kom. Øhm, det var for nogle uger siden, så gik jeg en tur. Og øhm, normalt lytter jeg jo til podcast, når det er, jeg går min tur. Men så tænkte jeg, jeg lytter bare til noget musik den her gang. Jeg ved ikke hvorfor, men det havde jeg bare lyst til. Og så tænkte jeg, lad mig lige lytte til noget barndomsmusik, <laughs> som jeg ikke har lyttet til i flere år. Og så begyndte jeg så at lytte til det, og så jeg hvad, ved, hvad det var Britney Spears, og jeg har også været en kæmpe Britney-fan. Okay. Altså, hun har også fyldt rigtig meget i mit liv. Klart. Så jeg ved ikke lige helt, hvad der skete, men øh, det var bare noget, der ramte mig. Og jeg kiggede ude på åben gade, og så begyndte jeg bare at græde. Mm. Men det var den her meget specifikke gråd, altså den her, hvor det, er, det kommer helt indenfra, og man ikke kan kontrollere det. Så jeg begyndte også at få et ejstandpad. <laughs> Selvfølgelig. Ja. Øhm, og så tænkte jeg, ej, øhm, hvor skal jeg gå hen? Så jeg fandt en gade, der sådan ikke var lige så åben. Og jeg kunne altså ikke stoppe den her Det lyder gråd. faktisk ret ubehageligt. Ja, det var det også. Og jeg vidste heller ikke, hvorfor jeg græd. Mm-hmm. Jeg synes, det var en rigtig fed sang. Det er den der crazy. Jamen, du må ikke få mig til at grine. Det er super alvorligt. Ja, men nej, men det var også lidt sjovt jo. Men ja, så jamen, jeg, kunne, jeg kunne i hvert fald ikke stoppe med at græde. Og det var meget den her, altså meget stærke gråd. Mm. Og så øhm, gik jeg forbi nogle kvinder, og de sagde, er der noget, vi kan hjælpe med? Jeg sagde, nej, det er fint. Jeg prøver bare at gå væk. Og så kom der så den her øhm, teenage pige. Altså, jeg tror ikke, hun har været mere end 16 år. Hun kom så cyklende forbi, og så stoppede hun. Og så sagde hun, er der noget, jeg kan hjælpe med? Og så sagde jeg, nej, nej, det er fint. Og så gik hun hen til mig, og så sagde hun, vil du ikke have, så sagde hun, vil du ikke have et kram? Oh. Og så sagde jeg, jeg ved du hvad, det vil jeg være gerne. Og så, øhm, jamen, så trøstede hun mig, og altså, hun, jeg kunne virkelig mærke, at hun gerne ville hjælpe mig, og hun sagde, at der er ikke noget, jeg kan gøre, og er du sikker på, at du er okay? Og min pointe med det her, det er, det her, det er altså et menneske, der decideret er opvokset med iPhones, og altså, hun så virkelig ung ud, jeg kunne se, at hun nok ikke, hun var i hvert fald ikke mere end 16 år. Mm. Så ja, det er et menneske, der er opvokset med teknologi og de digitale medier og alle de her ting, øhm, 
Men hun viser jo så meget medmenneskelighed, som der er mange, der kunne lære af. Så det er også lidt det, min pointe er på her. Vi glemmer ikke, hvordan det er at være mennesker. Det er så dybt indkodet i os. Altså, det, det er sådan, vi er. Vi glemmer ikke, hvordan det er. Bare på grund af teknologi. Tak, fordi du ville dele din historie. <laughs> ja, selv tak. Men hvorfor tror du, du begyndte at græde af at høre? Men jeg synes også, det er sjovt, du kalder det barndomsmusik. Men yeah. du begyndte at høre Britney Spears, som du har hørt meget, da du var yeah. barn. Hvorfor fik det der til at græde? Jamen, jeg tror, at det nok har rigtig meget at gøre med, at jeg blev ked af, øh, at jeg ikke længere er det menneske, jeg var dengang. Jeg tror måske, der er mange af os, som der måske giver afkald på, hvem det er, vi har været dengang, for at kunne være i den her verden, måske. Det føler jeg i hvert fald, jeg har gjort jeg er jo heller ikke helt sikker på, hvorfor jeg blev så trigget af det, men jeg tror, det er derfor. Og også fordi, igen, altså, hendes musik har betydet meget for mig. Jeg lyttede meget, meget til hende, da jeg var barn. Og så måske også, hvis er, man har haft en lidt hård barndom, så er det jo tit, i hvert fald dengang, musik, som der har hjulpet os ret meget. Så måske derfor, men jeg kunne i hvert fald, altså, det var meget intenst. Og så ja. på åben gade. Så intens. Ja, men øhm, så jeg synes i hvert fald, at hende pigen, hun var et rigtig godt eksempel på, at vi glemmer ikke, hvordan det er at være mennesker. Og teknologien, den udvikler sig mere og mere for hver dag, der går. Og jeg tror, det er rigtig usundt for os, hvis det er, at vi bliver ved med at øhm, skubbe den væk og være så bange for den. Fordi øh, vi er, hvor vi er, og mm. vi kan ikke gå tilbage. Og jeg tror også, at jeg er meget... Øhm, antiromantisering af, af før, både relationer og også årtier og sådan noget. Mm. Jeg er meget, meget antiromantisering, fordi at, jeg tror også, det er en meget menneskelig tendens, vi har, vi hele tiden vil romantisere, hvordan tingene var før. Mm, de gode gamle dage. Ja, præcis. Men altså, hvis man tager 50'erne, det kan godt være, at fashion var rigtig fedt, og alle de her ting, men at være menneske dengang, det tror jeg, at være kvinde dengang, at være... Lidt mørkere dengang. Det tror jeg ikke var særlig fedt. <laughs> jeg kan godt lide det her perspektiv, du kommer med. Og jeg tror bare, at det er sådan, at det er nemmere. Altså, det er meget den her, jeg ved, hvad jeg har, jeg ved ikke, hvad jeg yeah. kan få. Altså, men frygten for fremtiden. Yeah. Fordi jeg kan jo kigge tilbage på 1950'erne, og så kan man se det i et romantisk lys. Mm. Men, men du har jo helt ret. Der var jo så meget øh, undertrykkelse, yeah. og så meget ufrihed, yeah. og så meget... Øh, så kontrol og yeah. normer og alt det der, som man måske ikke ønsker at gå tilbage til. Og så kan jeg bare heller ikke lade være med at tænke på, at sådan har det jo været med alle yeah. teknologiske fremskridt. Altså bogtryk og kunsten, da yeah. den kom, folk var bare sådan, nej, 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 det er så farligt, I kan og ikke gå. Og tv'et. Ja, ja, yeah. tv'et, og det er ikke godt. Yeah. Og jeg kan godt lide, at du bare siger, at det er sådan, det er, og yeah. vi kan ikke gå tilbage Jamen, jamen, det er jo netop fordi, at jeg hele tiden hører, at folk er så bange for det. Mm. Øhm, og jeg er helt med på, at der skal være en sund balance mellem naturen. Og, altså, jeg elsker selv naturen. Jeg, jeg går ture hver dag <laughs> ude mm. i naturen. Vi skal jo embrace det hele. Jeg kan da være den første til at sige, at vi skal få nogle bedre vaner. Ja, fordi jeg tænker også, at det, der kan være problemet ved at være meget på teknologi, det er, at man bliver meget mental, og man mister sådan sin sanselighed, og den måde, det dufter på, den mm. måde, det føles i hænderne, man mister sin, sin krop, og ja, det der med, at man sidder med noget, og ja. kan, kan ligesom arbejde med tekstur og materialer, hvis man er foran skærm, så er det meget mentalt. Ja. ja, absolut. Det er jo derfor, der skal være en god balance. Mm. Og det her, det, altså, det at være øh, spirituel, 
og øh, altså at kombinere det metafysiske med det digitale, det er jo måske heller ikke for alle, men øh, det vil være en sund ting, hvis det er, at man elsker spiritualitet, men også gerne vil være en del af den moderne verden. Mm. Øh, jeg har jo også respekt for de mennesker, som der siger, det vil jeg slet ikke være en del af, og der er jo nogen, de øh, flytter til landsby i Indien eller noget, for at komme helt væk. Og det synes jeg faktisk er meget sundere, end hvis det er, at man går rundt og hele tiden har det dårligt med at være i den verden, vi er. Mm. Så det er meget vigtigt, at man får den der erkendelse. Ja, og virkelig tager magt over det. Det er jo virkelig ja. det at arbejde med det, i stedet for at arbejde ja. imod det. Præcis. Og der er jo tusindvis af måder at gøre det på. Altså igen, det her, det var bare det basics, men man kan også have, som jeg også nævnte, et digitalt alder. Ja, det vil jeg meget gerne høre mere om. Ja. Jamen, først og fremmest er der ikke nogen regler for det, og det er meget abstrakt, øhm, og det kan gøres på tusindvis af måder. Øhm, jeg Måske har... skal du starte med at oprise, hvad vil ja. det sige, bare have et alder i det hele taget? Ja, øh, altså også fysisk. Mm-hmm. Ja, jamen, øh, altså fysisk, så er det jo ofte, at man har et øh, specifikt sted, hvor der er, så kan det være, at der er nogle blomster, eller nogle figurer, eller krystaller, krystaller og... Og noget fra den årstid. Præcis. Et lys. Ja, der er også nogle, øh, som der er for eksempel øh, forskellige didis og sådan nogle ting. Hvad er det? Øh, jamen, det er jo folk, som der for eksempel kan tilbede en specifik gud. Nå, Afrodite for eksempel. Nå, øh, ja. ja, så er der jo oftest mange blomster og muslingeskaller og de her ting. Ja. Men det handler jo meget om, at det er meget personligt. Øh, så man, man kan jo have alverdens ting. Der er jo ikke, heller ikke nogen regler for det. Og et digitalt alder, det er jo igen, øhm, hvad det er, du gør det til. Øhm, man kan bruge forskellige ting. Øhm, der er nogen, der bruger Pinterest. Jeg bruger OneNote, og så bruger jeg noget, der hedder Ari.Dotner. Okay. Det er lidt ligesom Pinterest. Bare okay. lidt mere øhm, organiseret. Og så i OneNote, det er der jo mange, der bruger til at tage noter med i skolen. Og så kan det jo fungere lidt ligesom et uh, grimoire, som der er mange, der har. Altså en bog med forskellige opskrifter med spells, og, mm. øh, eller hvad betyder øh, den her farve. Altså sådan alt det information, man har om det, der er spirituelt. Men det har jeg derinde. Det ser jeg også som værende et alter. Øh, der er jo mange, der har den bog på sit alter. Mm. Jeg har den bare på min computer. Og så sådan den lidt mere øh, kreative, sjove del, det er så det, jeg bruger Ari Dutner til. Jeg håber, jeg udtaler det rigtigt, mm. men øhm, beklager. <laughs> øhm, men der er der mange billeder og øhm, forskellige quotes. Og så har jeg ja, mit yndlingscode lige inden for det her. Det er faktisk, øhm, magic is the mother of technology. Det er bare fantastisk. <laughs> øhm, fordi at, igen, jeg ser computer, internet, det digitale som magi. Jeg, jeg synes ikke, man nærmest kan komme til dig på det, fordi hvis man tænker over, hvordan det fungerer, så er det jo virkelig, det er jo bare sygt. Helt vildt. <laughs> det er jo helt vildt. Øhm, men ja, så har jeg forskellige billeder, forskellige quotes, forskellige noter. Øhm, jeg har også bare måske et billede af et blad <laughs> eller en mm. blomst. Det er jo meget på samme måde, bare digitalt. Øhm, man kan sige, at at begge former for aldre er noget, der minder en om en spirituelle side. Ja, præcis. Så øhm, om det er et fysisk alder eller digitalt, ja. så er det noget, du kan kigge på for at minde dig om, ja. at du er spirituel. Ja, præcis. Og så, kan det, så fungerer det også lidt som en dagbog. Øhm, altså hver dag, så skriver jeg måske en lille note, men jeg bruger mange billeder. Forskellige billeder, blomster eller hvad det nu kan være, og så opdaterer jeg det hele tiden. 
jeg har også, jeg ved ikke, om man vil kalde det et alter, men jeg har også et lille fysisk alter med krystaller og blomster og øhm, musikkeskaller. Men, men selve den praktiserende del, det foregår digitalt. Fordi jeg kan godt lide, at jeg hele tiden kan opdatere det, at jeg hele tiden kan skrive ting ind, bare sætte det ind, uden at jeg skal tænke over sådan den fysiske del af det. Sådan, vil det passe ind her? Øhm, ej, så bliver jeg nødt til at flytte den her krystal og alle de her ting, ikke? Og så kan jeg godt lide, at det er så organiseret. Derfor kan jeg bedre lide at gøre det digitalt. Mm. Vil du også kalde dig selv bare for altså, heks? Jeg ved godt, cyberheks, ja. men vil du også sige, at du er en heks? Altså, og hvad, hvad er en heks? Ja, jamen, altså først og fremmest vil jeg sige, at en heks, hun er jo ifølge mig symbolet på power. Et virkelig stærkt menneske, som der går imod strømmen. Og så, ja... Et individ, der er spirituel, og som der bruger sin spiritualitet dagligt. Men lige i forhold til at sige det til folk, så er det sådan, først og fremmest, så har jeg heller ikke en omgangskreds, som der er så åben over for de ting. Jeg er meget, sådan, de fleste i min omgangskreds er meget religiøse. Og dem, som ikke er, de tror slet ikke på noget. <laughs> så det er meget enten eller. Så over for dem, så er det nok ærligt talt ikke noget, jeg vil være sådan, ja, jeg er heks, eller jeg er cyberwitch, fordi så er det sådan, okay, heks, men er du også en cyberheks? Men, men, <laughs> men hvis det er, at jeg er i, øhm, altså over for dig har jeg jo intet problem med at sige det, fordi jeg ved jo, at, at jeg er også heks. Ja, og at du forstår, hvad det er, jeg mener, og øhm, at der ikke er, øhm, at man ikke bliver dømt på den her måde, fordi det er også, øh, igen, jeg kunne godt lide det her term cyberwitch, fordi at det, det er svært at definere. Og jeg kan godt lide sådan nogle ting, fordi jeg føler nemlig også, at når det er, at du øh, sætter dig selv ind i en boks, så er der også rigtig mange blokeringer, der er mange begrænsninger, fordi øh, det kunne være så banalt at sige, som fx, hvis du er spirituel, så kan du ikke tro på videnskab. Det er der jo rigtig, rigtig mange, der tror. Og sådan har jeg det jo ikke øh, Nej. overhovedet. Jeg elsker videnskab, jeg synes, det er spændende. Mm, der kan øh, være mange fordomme, ja, og det øh, kan der selvfølgelig også mod, at man siger, at man er heks. Ja, præcis. Og jeg hader bare det der med, at jeg hele tiden skal retfærdiggøre det ene og det andet. Øh, jamen, hvis du det her, kan du så tro på det her? Er det ikke lidt mærkeligt, at du tror på det her? Og det handler egentlig ikke så meget om, at jeg er bange for, hvad folk tror, for det har jeg faktisk ret ligeglad med. Det handler mere om, at jeg faktisk ikke gider at bruge energi på det. <laughs> jeg føler lidt, at, at jeg skal kunne tale med ligestillede, open-minded mennesker omkring det her ting. Og jeg er meget hurtig til lige sådan at tænke, okay, der er ikke engang nogen grund til at tale om det her, fordi vi er helt forskellige steder. Mm. Så folk må egentlig gerne dømme mig. Jeg havde også tænkt lidt på, jamen når jeg skulle komme her, skal jeg bruge navnet Lina, eller skal jeg bruge mit fornavn? Mm. Øhm, fordi at, jamen, nu er jeg jo også et menneske, som der går så meget op i teknologi og internettet, og i og med, at jeg gør det, så ved jeg jo også, at når det er, at man søger på et navn, så kommer alt frem. Øhm, og der kommer mere frem, end man overhovedet kan forestille sig. Altså, det er helt vildt, hvilke ting man kan finde. Og jeg har været meget, øh, jeg er også et privat menneske, nu kommer jeg så her og taler om hele mit liv, men <laughs> Men jeg er et privat menneske, og altså, jeg har været inde flere gange og har lange korrespondencer med Google om at slette billeder no. og alle de her ting, fordi jeg godt kan lide den her kontrol, fordi jeg kender 
altså dem, jeg har meget respekt for internettet og den digitale verden, så jeg føler også, det er sådan lidt, når du er en del af det, er du virkelig en del af det. Så det er også vigtigt at kontrollere. Mm, eller tage, tage styringen lidt i det. Ja, præcis. Fordi og har det, hvad har Google så sagt? Jamen, de har fjernet billederne. Hvad er det for nogle billeder, du gerne vil have fjernet? Jamen, det, det har ikke været noget specifikt. Det har måske bare været et Facebook-billede, som jeg, der er blevet slettet, som der stadigvæk er der. Øhm, der er dog et billede, som de ikke har fjernet endnu. Det er stadigvæk en åben sag, og det er simpelthen så pinligt. Det er et billede af mig, da jeg var 13 eller 14. Og, øhm, en hård periode. Ja. <laughs> og det, øhm, det er med min gamle mail. Jeg har, jeg har uploadet det billede. Og de er i gang med at finde ud af, om de kan slette det, fordi jeg ikke har adgang til den med mere. Mm. Men det var fordi, at øhm, det var lige da vi alle sammen fik smartphones. Og så var der øhm, i App Store, tror jeg det var, et andet med, det her det er den mest berømte eller populære app nu. Og det var sådan en, lidt ligesom Facebook, sådan en form for app. Og der lavede vi alle sammen en profil. Og den er altså stadigvæk offentlig. Mm. Og det synes jeg bare er rigtig pinligt, fordi nu har de så øhm, ændret det til sådan noget med dating. Wow. <laughs> og så synes jeg bare, det er så pinligt, at der er et billede af mig, når jeg er 14. <laughs> og også fordi, at jeg er jo grafisk designer, og jeg vil gerne have, når man søger på mit navn, at det, der kommer frem, det er bare grafisk design. Og det er også sådan, det er nu. Mm. Men øhm, hvis man leder nok, så kan man godt finde det der billede. <laughs> <laughs> og det synes jeg bare er så pinligt. <laughs> Fordi man kan jo se, at de har ja, ja. en teenager, altså en lille teenager. <laughs> men øhm, vi taler om kontrol. Mm, ja. Men det er ret interessant, fordi det er der også mange, der taler om med, må man lægge billeder ud af sine børn på sociale ja. medier. Har du en holdning? Jeg går ikke ud. Eller har du børn? Nej, ikke endnu. Hvad, hvad er din holdning til det? Må man lægge billeder ud af sine børn? Min mening er, at det op til en selv. Det handler om, at man selv tager kontrollen. Og hvis man gerne vil have, at der er børn, så ja. Men altså, igen, nu ved jeg, hvordan, hvor dybt internettet kan gå, og jeg vil nok tænke over, hvad det er for nogle billeder. Altså, igen, det lyder jo helt kontroversielt at sige, at det er let påklædte billeder, men altså, når det er, at du, du øh, lægger et billede ud, så har du ikke retten til det billede mere. Nu har du givet retten til det billede, til internettet. Alle kan bruge det, og det kan ende alle mulige mærkelige steder hen. Øhm, så det er nok det eneste, jeg vil tænke over. Mm. Men øhm, man kan jo lægge alt ud. Det handler bare om, at man virkelig husker den magt, internettet har. Mm. Og bruger den til sin fordel. Ja, præcis. Det er meget inspirerende. <laughs> tak. Nu siger du, at magic is the mother of technology. Ja. Hvad er magi? Magi for mig i hvert fald, det er nærmest alt. Øh, bare det, at vi er her, det synes jeg er magisk, men altså, der er jo nogen, de vil se magi, som jeg ja, igen det er lidt mere okult, det er lidt mere mystiske, hvilket nok også er det, jeg godt kan lide ved det. Øh, men magi er jo måske også det, der er svært at definere. Jeg synes jo også, at internettet og teknologi, det er svært at definere, så jeg synes, det passer perfekt sammen. Øhm, og det, man har svært ved at forklare og sætte ord på, men hele den proces, der er, for eksempel inden internettet blev officielt, så var der mange, der ikke troede på, at det ville ske. Det tænker jeg også siger meget om det jo. Der var mange, der tænkte, at det bliver bare en form for døgnflue, og det bliver aldrig rigtig noget. Mm. 
Øhm. Det har været en meget stor døgnflue. Ja, præcis. <laughs> Sejlivet døgnflue. Ja, øhm. og vi gik jo fra at kan man bare bruge stationære computere til, at vores smartphones i dag kan nærmest lige så meget, som en bærbar kan. Det kommer så også an på, hvad for en bærbar det er, men man kan jo nærmest alt i dag. De tre grunde til, at jeg er spirituel, ja, det er, fordi jeg er født sådan, øh, begrundet teknologi, men også ønsker om kontrol. Jeg elsker at kontrollere ting. Okay, det er jo interessant, for jeg vil jo sige, at spiritualitet handler også om ja, at forstå, at det gør det. du ikke kan kontrollere ting med ja. dit sind, men at du også må give dig hen til det liv, ja. du lever. Jamen det er det også, men, men lige for, for mit vedkommende af, så handler det om, at jeg er også et menneske, som der er ekstremt impulsivt, og jeg har brug for den kontrol, mm. øhm, fordi at, jamen jeg er et menneske, der er også, altså jeg er som sagt meget impulsiv, og jeg har et meget kaotisk sind, der foregår tusind ting. Det Men du kan jo ikke kontrollere gjort. det spirituelle. Nej. Det er jo meget større. Ja, det er det. Kan man, jamen det er også bare fordi, jeg har lidt modstand på det her ord. Kontrol. Ja. Vil man ikke kunne sige, at det er også en måde for dig at tage ansvar jo. for dit liv? Det er en meget bedre måde at sige det på. Okay, så, øh. kan, så er jeg lidt mere med. Jo, det er det. <laughs> altså, når jeg siger kontrol, så er det bare mere altså, i forhold til det med at organisere mm. mit sind og alle de her ting. Fordi mit sind, det vil jeg sige, det har brug for at blive kontrolleret lidt. Mm. Hvis det er, at man har et meget flyvsk sind, hvis er, man tænker tusindvis af ting, men så synes jeg måske heller ikke, at ordet kontrol er så, er så slemt. Mm-hmm. Øh, det kan jo også øh, være din ven. Selvfølgelig, hvis det begynder at blive lidt obsessive, så, så er det jo et problem. Mm-hmm. Men øh, hvis der bare... Eller, ja. eller jeg vil næsten sige, at det bliver en illusion. Hvis, ja. Men det er rent, man kan jo kontrollere sine tanker, man bestemmer ja. selv, hvad man vil tænke, man ja. bestemmer selv, hvad man vil have på sin telefon, ja. men, men man kan ikke kontrollere omverdenen. Nej. Man kan kontrollere, hvordan man responderer på omverdenen. Ja, præcis. præcis. Mm. Det er jo helt med på. Ja. Altså, de ting, jeg ønsker at kontrollere, det er jo kun uh, interpersonelle ting. Det er jo kun ja, interne ting, og det er jo heller ikke nødvendigvis for, at det skal være på den måde. Det er bare for at få et lille break. Um, jeg tror, der er mange, der måske vil kunne relatere til den følelse, hvis det er, at man har et meget kaotisk sind eller noget lignende. Så altså, er det rigtig rart bare at have Altså en følelse af, at der er lidt kontrol. Mm. Og det er det, jeg føler, når det er, at jeg er spirituelt digitalt. Så føler jeg, okay, men det kan godt være, at jeg ikke har styr på det her, det her, det her. Men imens jeg har styr på det her, øh, hvis man også kommer ind på mit værelse, så vil man holde op, at jeg er ikke er en af de organiserede mennesker. Men på min digitale enhed, så er jeg meget organiseret. Ikke? Så der er lidt balance. Det giver rigtig god mening. Ja. Men... Kan du sige, hvad er spiritualitet for dig? Hvad vil det sige at være spirituel? <clears throat> Jamen for mig, så er det, at man er connectet til verden på en måde, som man måske ikke føler. Andre er, jeg, har, jeg nævnte også det her med, at jeg altid har følt mig meget anderledes. Øhm, og i dag ejer jeg det bare mere. Øh, jeg ser det som en mere positiv ting, men det var noget, jeg virkelig kunne mærke, øh, kunne mærke da jeg var barn. Og der følte jeg også, at jeg havde det her break, da det var, at jeg sad med computeren og lavede de her ting. Der følte jeg mig bare sådan, jamen, i, i mit helt eget, hvad kalder man det? Altså forbundet? Ja, jeg følte mig så forbundet til verden, og der følte jeg mig overhovedet ikke anderledes, eller at jeg var mærkelig, eller på en anden måde end andre er, men jeg har jo også hørt det meget gennem hele mit liv, at jeg er anderledes. Mm. Øh, 
rigtig, rigtig meget. Og øhm, nu ser jeg det bare som en positiv ting, når folk de siger det. Øhm, det er da bare fedt at høre. Mm. <laughs> men, men det har været svært, specielt som teenager. Øhm, fordi så er det også meget det der med, at du vil gerne være lidt ligesom andre er. Mm. Øhm, du gerne passe ind. Ja, præcis. Og nu har jeg det bare sådan, jeg kommer aldrig til at passe ind. Det kan det være, jeg gør. Det kan jeg ikke. Mm. Heller ikke i den øh, spirituelle community. <laughs> ikke altid. Men det er mega sejt. Tak. Nu nævnte vi, du nævnte tidligere det her med, at man kan blive afhængig af sådan Netflix, og man ja. kan blive afhængig af de her sådan digitale tilbud, der er. Og jeg ja. er jo nok også sådan... Altså, jeg mener jo heller ikke, at der er jo ikke nogen, der har startet Instagram eller Facebook eller Meta, som det nu hedder. For, fordi de vil sådan... Ej, vi vil bare øh, gøre folk for det bedre. Mm. Der er nok nogen, der har tænkt sådan, det kan være, at folk får det nemmere med nogle ting at connecte, og, men, men det er jo også altså, kapitalisme. Ja, det er en måde, hvordan kan vi tjene penge på det, vi nu kalder vi det opmærksomhedsøkonomi. Ja. Hvordan undgår du selv at falde ned i det her sådan, opmærksomhedsøkonomien, <laughs> ja. altså blive hængende for længe ved en skærm, uden du egentlig har lyst til det? Ja. Jamen, øh, først vil jeg starte ud med at sige, at jeg selv har været offer for det. Og det har også været det, der har gjort, at jeg er så motiveret til at være den måde, jeg er på i dag. Jeg er jo heller ikke perfekt, men jeg er meget anderledes end før. Mm. Altså før var jeg det værste eksempel. Jeg så hele tiden Netflix. Jeg var hele tiden på Instagram, fuldt alle mulige mennesker, som ikke var godt for mig at følge. Øh, sammenlignet mig selv og mit liv med alt og alle. Øh, alt muligt. Det får man det dårligt af. Det får man. Øh, men... Det jeg gør, det er jo bare, at jeg er mere en tune med, hvad er det, jeg laver. Altså, det er meget det der med, øhm, at man er mere opmærksom på, hvad er det, jeg laver. I stedet for bare at, at åbne og være et offer for det. Fordi det er jo egentlig det, man er. Så man skal virkelig sige, at jeg er ikke et offer. Det er mig, der har kontrollen her. Mm. Øhm, og tænk over, hvad det er, du ser. Og tænk over, hvad det er, du gør. Og igen stop med hele tiden, og det er jo også en besked til mig selv, øhm, altså det, det jeg siger til mig selv, stop med hele tiden og tænke, at de andre er onde. Du har alle de muligheder, du skal bruge, der er ikke nogen undskyldninger, altså det er der virkelig ikke. Øhm, så det handler jo også om disciplin, og jeg er faktisk ikke ved at sige et, et så forfærdeligt disciplineret menneske, men lige med det her, det er jo også fordi, at det er noget, jeg er passioneret omkring, men jeg tror bare, det gik op for mig en dag, at øhm, det er en del af vores liv, vores digitale enheder, og der er ikke noget at gøre ved det. Embrace det, være glad for alle de positive ting, der er, og du kan sagtens øh, fjerne de negative sider. Selvfølgelig vil der være nogle negative ting, men du har så meget kontrol. Og noget, jeg glemte at sige, det var for eksempel, at øh, når det er, at man siger det der med, at det er også bare de der creators, de er så ondskabsfulde, mm. så prøv lige at tænke over, hvor meget magt det er, du egentlig har, fordi hvis ikke du er på grund af os, så ville der ikke være nogen sociale medier, så ville der ikke være nogen af de her ting. Ja, man kan jo godt sige, at det er os, der er produktet, men hvorfor er det så slemt? Mm, <laughs> fordi, og hvis man ikke har lyst til at være det, så kan man også ja, bare vælge at lukke det. Præcis. Jeg vil også nævne, at min far han har ingen sociale medier overhovedet. Så det, ja, men altså, igen, vi har utrolig meget magt. Det har vi. Det er bare vigtigt, at vi anerkender det. Mm. Og så husker på, at vi ikke er et offer for noget som helst. Øhm, altså, og vi kan kontrollere så meget. Hvis det er, at du ved, at du ikke hele tiden skal se øh, 
nu er det måske lidt sjovt, men hvis der er, man er på kur, og man følger 300 madsider. <laughs> Igen et banalt eksempel, men... Så er der mange fristelser at kigge på. Ja, øhm, hvis der er, man gerne... Øhm, jeg er jo også selv i gang med et fitnessforløb. Og det jeg også har gjort, det er, at jeg søger hele tiden på fitnessvideoer. Også selvom det måske ikke er så spændende, men inde på TikTok, jeg søger hele tiden fitness, alle de her ting, gym, øh, alle de her ting. Og så dukker de også hele tiden op, og det motiverer mig. I starten, de første tre dage, så var det sådan, hvor er det her kedeligt, men nu synes jeg, det er fedt. Og det er det, jeg også øh, mener med, at vi manipulerer også med mm. os selv. Altså, det er ikke kun telefon og algoritmen, vi, vi piller ved. Det er også... Og den måde, vi modtager det på. Det er lidt ligesom vores smagsløg. Øhm, nu har jeg ikke spist kød i rigtig mange år. Jeg tror, jeg snart fem år. Øhm, og i starten, så var det jo forfærdeligt. <laughs> og jeg troede jo aldrig, at jeg ville være et menneske, der kunne leve en kød. Men det har jeg så gjort, og jeg har ingen problemer med det mere. Øhm, men det er jo det her med, at vores smagsløg, de tilpasser sig, hvad det er, at vi kontinuerligt spiser. Så hvis det er, at du hele tiden har spist kød, Jamen, så er det jo klart, at, øh, at du har lyst til kød. Men jo mere at du ikke spiser det, jo mere får du lyst til det. Det er helt samme princip her. Mm. Altså, jo mere at, at det specifikke content, du ser, jo mere har du lyst til at se det. Og det er også derfor, at det kan blive virkelig farligt. Fordi hvis du hele tiden ser usunde ting, så får du også hele tiden lyst. Det er også det der med, at hvis det er, at du har det dårligt, og du ser, at andre mennesker har det dårligt, så får du den her følelse af... Øh, at du ikke er alene. Og det kan være en virkelig vanedannende følelse, fordi jeg mm. følte mig ekstremt alene på det tidspunkt. Jeg havde det virkelig dårligt, og jeg følte, at jeg var den eneste i hele verden, der havde det sådan her. Og lige pludselig, da jeg så andre mennesker, havde det på samme måde. Det var virkelig farligt, ikke? Mm. Øhm, jo, men også rart. Ja, det er rart. Det er også derfor, at ja, det er okay, men på et tidspunkt, så skal du også stoppe. Mm. Fordi det går jo heller ikke, at du bliver ved med at se det. Det er ikke godt. Nej, for det holder også en fast. Præcis. Øhm, så øhm, ja, det, det vil nok være mit råd, at man er opmærksom på, hvad laver jeg, når jeg er på min telefon? Hvad kigger jeg på? Hvad har jeg lyst til at kigge på? Hvorfor har jeg lyst til det? Måske også have mange af de her indre dialoger, mm. det også, for jeg synes, det er så spirituelt, fordi jeg tænker hele tiden over, hvorfor er jeg sådan, som jeg er? Hvorfor har jeg lyst til at se det her? Har det her noget med... med med min barndom at gøre. Altså, mm, jeg tænker, at lære sig selv at ja, kende. At blive tænker, bevidst. Præcis. Altså, så også det med, at det har også gjort, at jeg er meget mere i kontakt med de her ting. Øhm, altså, jeg er altid et menneske, der er i kontakt med, med, <laughs> med min bevidsthed. Men nu er det sådan på en anden måde. Jeg stiller flere spørgsmål, og er måske lidt mere... Øhm, altså, ikke så naiv over for mig selv. Jeg er mere sådan, ja, okay, men så må vi stoppe med det. Mm. Det er et virkelig godt råd. <laughs> tak. Man skal blive lidt mere bevidst om, hvordan man bruger ja. teknologien, og ja. bruger den til sin fordel. Ja, og så har jeg også meget mindre lyst til at være på min telefon, efter jeg har det på den måde. Så før havde jeg jo brug for hele tiden at være på den løste mængde med min oplevelse i hvert fald, at når det er, at man har positive oplevelser, så er der heller ikke det her need for hele tiden at være på sin telefon. Men når det er, det er alle de her negative ting, det er virkelig ligesom stoffer. Mm. Øhm, så ja. Så kan du også godt være sådan lidt ude i naturen og yeah. back to basics med yeah. det der ting. Mm. Ja, jamen det er jo det, jeg mener med, at balance er vigtigst. Jeg elsker naturen. 
det gør jeg. Jeg er ude i den hver dag. Jeg kan ikke leve ud min gåtur. Jeg bruger jo også naturen spirituelt. Mm. Altså, det er bare, jeg kombinerer det bare. Det, det er ikke det der med, at det ene kan ikke være der uden det andet. Det er også det, jeg mener med, at du kan sagtens være spirituel og være i den moderne verden. Du kan sagtens have din nuværende praksis som heks, eller hvad det nu er, og også bruge teknologien. Altså, jeg kan ikke, der er jo mange, der ser det negativt, men for mig er det bare en win-win. Jamen, så du både, altså hold dig op, du er både spirituel på de digitale medier, og ude i den fysiske verden. Det kan jo ikke blive bedre. Jeg synes, at det ville være forfærdeligt, hvis der er, at man er virkelig spirituel og en tune med sig selv i den fysiske verden, men øh, i den digitale verden, så er det bare forfærdeligt. Det er jo, der er jo ubalance. Det giver rigtig god mening. <laughs> det er jeg glad for, at du synes. Ja, og jeg er rigtig glad for, at du vil være med i det her ja, afsnit. og jeg er glad for, at jeg måtte være med. Du har lyttet til det spirituelle hjørne. Musikken til podcasten er lavet af Sofus Peder Faber Laversen. Mit navn det er Anna Sofia Petri, og hvis du kan lide podcasten, kan du give den et like, et følg eller en håndfuld stjerner her i din podcast-app. Og hvis du kender nogen, som du tror vil kunne lide at høre det spirituelle hjørne, så husk at sige det videre. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.